0: 大家好，欢迎来到叉的 Y 跟你看电影，让你看电影更更。跟我,跟我是叉的 Y， 欢迎收听 H N S 三六，这是一个日更的声音节目。我们将花三百六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好。好了，那我们时间进入到1961年的6月23三号，南极条约的生效。我觉得某一部分就是因为南极这个地方啊，哦、呃啊、你要说它很冷啊，对啊，是很冷，对,、啊冷对，没有错。就是开发价值比较少、比较特殊的一个土地这样子，因为它有陆地嘛，南极是南极洲这样。它不像北极，就是一片海域，但、就是它没有陆地。所以南极这个，它虽然是有土地，然后呃也有跟几个国家是，就跟几个南半球国家是有关联的，然后甚至是有很多这种比较所谓的强国们，然后他们就是有在觊觎这个土地这样子。所以在一个二战之后或者冷战的这个期间呢、啊，哦，就是世界各国在联合国的这个调解之下，呢，他们就是有去开了很多次会议，然后最终最终在一九五九年十二月一号。这个地方呢，就签署了所谓的《南极条约》的这个内容。然、哦、后，但是直到这个一九六一年的六月二十三号这一天呢，才正式的生效。那生效的这个呃条件呢，就是十二个国家，就是十二个签署国都批准哦。所以就是签署日到生效日就段期间，就是等待这十二个国家全部都到位这样子。那所谓的签署国呢，啊、哦，总共有十二个国家呢，包括的是呃阿根廷、澳洲、比利时、智利。法国、日本、纽西兰、挪威、南非、美国、英国、苏联等十二个国家这样子，反正就是这十二个国家，他们就各自派的代表，然后在法国巴黎就是举行了巴黎会议。怎<笑>么又<就>是<笑>？没有，这是这是一个一个会议，那不也没有什么正式的名称，反正就是讨论南极问题，就国际的会议就对了。然后呢<笑>？<笑>然后呢，到了这个一九五八年前暑日的前一年，美国总统当时是艾森豪哦、喔，他就向这个国际地球物理年参与的十一个国家致函，就表示说：“哎、欸，我们要不要来讨论这件事情？”所以就邀请了这些代表来到这个美国的首都华盛顿这个地方呢，来商讨南极这件事情哦、喔。嗯，然后呢，我们来稍微提到，你、就、说、是、说这个条约里面到底是列举了哪些事情？这十一条的第一条就是开宗明义，就是告诉大家说这个南。即用于和平的目的而、啊、一切的军事性质的措施都要禁止。对，基本上就是说啊，这個、地方就是科学研究了哈。嗯，对，然后所以就进而就有第二条，就是说自由的南极科学调查和为此目的而进行的合作应该要继续。哦、喔，所以就是算是一个国际共管的一个领土的意思啊。然后第三个当然就是呃，就是有关科学研究人员的一些权利啦，或是说禁止在南极进行核试爆，或是一些处理放射性物质的。就就就啊，可能就是核废料不要倒在这里这样的感觉、哦，哦、<笑>对。然后另外它有就是设定的就是所谓的南极的范围到底是哪里这样子。然后总之就是这十二条就是洋洋洒洒就是列出来之后呢，就是有在规定，就是说有几个重点啊啊。第一个重点是说南极条约它的目的是为了要保证哦、啊、这个地方是不受到这个战争的纷扰，嗯，然后是以和平为目的啊所进行的这个。呃，科学研究的一个领土。然后第二个就是它明确的界定了南极的范围。第三个呢，就是它有特别讲说，一切在南极的纷争要国际上一起来共同解决。这等于是说啊，这个南极这个地方呢，并不是啊某一个国家特定拥有这样子，所以就签订了这个条约就对了。而且所以呃，你现在看到南极上面好像就不太有人为活动啊。嗯，对，就是我觉得这很大的原因是因为这个条约的存在这样子。反正就是现在人并没有一部电影就是专门在讲这个条约的内容啊<笑>，对，但是有蛮多南极为背景的电影就是层出不穷这样子。啊、呃，我觉得很大的原因就是因为南极这个地方就是一个蛮特殊的环境，蛮能够制造一些呃气氛跟氛围这样。那我们在那边介绍的电影就是《突变第三型》，那不知道金导是有没有看过？没有。哦，这部片子还是。我觉得恐怖片迷一定要看的一个经典电影，这样这片呢，第一个就是他的导演是约翰·卡本特。那约翰·卡本特他之前导过的电影，包括像是《歼灭十三区》啊，《月光光心慌慌》啊，呃，《纽约大逃亡啊、欸》啊，哎，《歼灭十三区》《歼灭十三区》是后后来重拍的版本，然后应该叫做《攻击十三号警局》啊。对，就是他的故事哦，多半都是所谓的困事，秘密空间的一个困局啦。嗯，《突变第三型》的这部片呢，它是设定在一个南极的科学研究中心呐、啊，一个一个研究机构啊，里面就是有几个留守的科学家啊，就没想到他们就发现说，哎呀，有一个神秘的外星寄生物种入侵了他们某一个人的身体，突变这样子。这种听起来像《X 档案》当中的，呃、蛮像《X 档案》的。我觉得很酷的一点就是说，外星生命体的设定，我觉得很酷，的是它会模拟人类这样子啊，所以就是你不知道哪一个是被寄生的，然后你要跟这些人讲话，嗯，然后试着找出一些破绽。所以整出剧呢，它就是在描写说里面的人他怎么样在互相不信任的状态下，然后找到那个真正的外星人这样子。我觉得很酷啊、欸，就是这个设定就的是。超级强，而且就是它里面有很多一些经典的片段，就是说它形容这个外星体，它在被揭穿的时候，它会有一些身体的变异，对，很酷。<笑>然后，然后它那个，你你知道说这个。1982年的电影嘛，所以它的那个特效啊，并不是像现在有那种电脑动画，嗯，它是用真实的那种超偶或是啊、呃、实体的模型，然后去做出来的那种实体特效，所以就会看起来非常的逼真，而且很恶心这样子。对，所以呃，我在看的当下真的是很惊人，就是说第一个它的故事剧本很强，嗯，对，就是因为混世嘛，就是局限在一个地方的时候，你就会。非常的专注在每个人的对话对白之间，然后就会想说啊，他要嘛怎么样解决，要怎么办这样子。你想要从事这个剧本写作的方式的工作的话，或是你有意要投入电影产业的话、呃，那我觉得这种电影呢、啊，好像是一个基本功或是教科书等级的东西，哎，对，因为你知道，就是你不要先去想说你要什么大成本制作电影，哦，然后搞那个场面很大，我要很多预算，我要砸钱爆炸这样子。可是我觉得你没有一个好的剧本，我觉得一切都空谈嘛。你对说像阿汤哥的《神鬼传奇》吗？哦，我没有特别讲什么。对，<笑><笑>总之啊，我我我自己是觉得，就是在有这个有限成本这个预算成本底下，我觉得你还是可以创造出很有戏剧张力的故事。嗯、我觉得《图片第三集》它虽然是一个很恐怖的惊悚电影哦，但是我觉得它是一个。呃，电影人，然、哦、后就是说，如果你想要去投入电影创作的话，我觉得是一个很棒的一个示范教材，比较了解。好了，以上呢就是我们这次所介绍的历史事件，以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样想法？或者有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区发留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。也别忘了在 Apple Podcast 3 8八里版上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H、H&M、N 36， 六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。